0: Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola, buenas tardes, días, noches. Bienvenidos, bienvenidas otra vez. En este minisodio, el tercero ya, afortunadamente, vamos avanzando, vamos a platicar de fuentes de proteína vegetal el episodio pasado platicamos de cuánta proteína necesitas, los riesgos de consumir proteína de más y los riesgos de no consumir suficiente proteína. En este episodio te voy a platicar las fuentes de proteína vegetal que existen. Porque hay un mito de que no hay suficiente proteína en una dieta vegana o vegetariana. Es completamente falso, es una reverenda y enorme mentira. Porque todas las plantas contienen proteína, todas. Lo que pasa es que algunas tienen concentraciones mayores, pero todas están compuestas por proteína, por todos los aminoácidos. En el mundo vegetal lo que pasa es que tienes fuentes concentradas de proteína y fuentes diluidas. Todas las fuentes tienen todos los aminoácidos. Lo que pasa es que algunas tienen menos aminoácidos y otras tienen más aminoácidos. Entonces tienes que combinar, comer frijoles con arroz y ya tienes ahí tus aminoácidos completos, tu proteína completa. Las fuentes concentradas de proteína son los granos como el elote, trigo, arroz, quinoa, que la quinoa en realidad es una legumbre pero se le toma como, como grano. Las legumbres, que son los frijoles, chícharos o guisantes para los que nos escuchan desde España. Lentejas. Las nueces, como las de la India, macadamia, almendras, cacahuetes, pistachos, pecanas. Y las semillas de calabaza o de hemp. Lo que pasa con las nueces y las semillas es que tienen un más alto contenido de grasa. Entonces, pues simplemente hay que cuidar las cantidades que nos comemos. Pero contienen mucha proteína también. Las fuentes diluidas de proteína. Son los vegetales, como por ejemplo las hojas verdes, espinaca, lechuga, col, el brócoli, la col rizada, la coliflor, zanahoria, etcétera Hay muchísimos vegetales. Los tubérculos, las papas, camote o papa dulce, rábanos. Y a estos se les llama fuentes diluidas porque tienen un alto contenido de agua, son bajos en calorías y altos en fibra. Que esto no es malo, lo que pasa es que te llenas más rápido con menos cantidad mientras estés comiendo una dieta variada en plantas donde incluyas tanto legumbres, granos, vegetales, frutas, y mientras estés consumiendo las, tus calorías adecuadas, que esto es también súper importante, ya lo platicamos en el episodio de cómo bajar de peso, es casi imposible que tengas una deficiencia de proteína. Si no estás consumiendo tus calorías suficientes o estás comiendo lo mismo todos los días, obviamente vas a tener deficiencias, sea cual sea tu dieta. Aquí te comento mis fuentes favoritas de proteína. Y de las más altas que he encontrado hasta ahorita. O sea, hay muchos alimentos que yo no tenía ni idea que existían hasta que no intenté esto de, de la dieta base de plantas. Pero ahí te va. La soya texturizada tiene 50 gramos de proteína por cada 100 gramos de la soya seca antes de remojarla. El seitán tiene 30 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto cocinado. El seitán es un concentrado de trigo. El tempe tiene 20 gramos por cada 100 gramos. El tofu tiene 12 gramos por cada 100. Las semillas hemp tienen 10 gramos de proteína por cada 30 gramos o por cada 3 cucharadas. Se la puede echar a prácticamente todos sus platillos. Las lentejas rojas tienen 9 gramos de proteína por cada 100 cocinados. Eh, los frijoles tienen 8 gramos de proteína por cada 100 cocinados también. Y garbanzos igual cocinados contienen 7 gramos de proteína por cada 100 gramos cocinados. Mucha gente que intenta una dieta vegana o vegetariana dice que no les sirvió o que tuvo complicaciones o que no tenía energía, pero luego cuando les preguntas que qué comían, normalmente te dicen, no, pues brócoli o verduras al vapor y, y ensaladas. Y lo que pasa es que tus alimentos, a pesar de ser muy saludables, tienen un alto contenido de agua y fibra, como ya les dije, y no son tus fuentes concentradas de calorías y de proteína. Necesitas muchas más fuentes para que tu cuerpo agarre todo lo que necesita. Un conejo, por ejemplo, si sí puede sobrevivir en lechuga y zanahoria, pero un humano no. Somos más grandes y requerimos más calorías. Entonces, lo que tenemos que hacer como individuos intentando una dieta base de plantas es comer variado, inclu incluir todos los grupos de comidas, de vegetales, de frutas, de granos, de legumbres a tu dieta y vas a obtener todas las proteínas que necesitas porque incluso todos los vegetales tienen proteína. Hay unos vegetales que tienen más proteína que otros y por ejemplo te digo algunos, la espinaca tiene 5.3 gramos de proteína por cada taza, los chícharos o los guisantes tienen tienen 8.6 gramos por cada taza igual, el brócoli 3.7 gramos, los espárragos o el espárrago tiene 4.3 gramos. Entonces con que tú estés consciente de incluir ciertas fuentes altas en proteína en tus platillos 3-4 veces al día y aparte estás comiendo vegetales, es muy fácil llegarle a tus requerimientos de proteína. Es ilógico pensar que en una dieta base de plantas no se puede ser fuerte. Piensa en esto. Los animales más grandes y fuertes de la Tierra son herbívoros estrictos. Bueno, a veces comen bichitos, ¿verdad? Pero normalmente son herbívoros estrictos, como elefantes, hipopótamos, rinocerontes, gorilas, toros, bueyes, alces, venados, jirafas. También la civilización occidental se construyó a base de los mamíferos herbívoros. Cuando en los campos se necesitaba jalar la arada, que, es que se jala para cosechar el campo, Ojalá de carruajes, los animales que se encargaban de esto eran los caballos, las vacas, los burros, los bueyes. No ponías a leones, tigres o perros a tirar de estas máquinas o artefactos. Los animales herbívoros son los más grandes, fuertes y los que tienen el aguante para hacer estas tareas pesadas. Así que por favor, ya hay que tirar este mito por la ventana de que la proteína vegetal es inferior o el típico, ¿de dónde vas a sacar tu proteína en una dieta a base de plantas? Si te informas y si investigas un poquito más, no me voy a alterar te vas a dar cuenta de que es muy fácil obtener tu proteína en una dieta base de plantas. Toda proteína es inicialmente fabricada por plantas. Toda. La proteína que recibes de producto animal es proteína reciclada que el animal obtuvo de las plantas. Así que si te sientes débil en tu dieta vegana, si estás perdiendo peso o músculo, no le eches la culpa a la dieta vegana. Échale la culpa a tu dieta. Porque muy probablemente es ahí donde está el problema. Recuerda que se puede hacer una muy buena dieta o una muy mala dieta. Sea cual sea tu enfoque. Vegano o vegetariano no equivale a saludable. Pero gracias al Señor yo estoy aquí para ayudarte. A lo mejor lo único que te falta es más información sobre el tema. A lo mejor ganas ya, ya las tienes de ayudar al planeta. De ser más ético con las decisiones que tomas en cuanto a lo que consumes. Entonces te falta información acerca de la nutrición. Yo estoy aquí para proveerte con esa información. Con la mejor información posible. Para que seas exitoso o exitosa en esta transición. Si es que te animas. Así que estate al pendiente por los siguientes episodios. Cada episodio te voy a decir cómo poder optimizar tu salud y cómo ser más fuerte y que esa fortaleza y esa destreza te dure muchos, muchos más años. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda cuidar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Adiós.